0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio Busquemos el capítulo número 32 donde vamos a leer la Sagrada Escritura La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 32, los versículos 4 y 5, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia, Él es recto y justo Actuaron contra Él de manera corrupta para vergüenza de ellos Ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa Solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta ocasión hemos leído de este libro de Deuteronomio El cual es el libro que repasa eh, todos los hechos de liberación de Dios que comienzan en el libro de Éxodo Y luego pasa al libro de Levítico, luego Números Para finalmente concluir en este libro de Deuteronomio Cuando Moisés elaboró este canto del cual hemos leído estos dos versículos Él se encontraba ya en la parte final de su tarea la Biblia dice que él tenía 120 años de edad Y el Señor ya le había dicho que él habría de ser reunido con sus padres Lo cual significa que tendría que morir pero que antes de despedirse Él tenía que elaborar este canto para que el pueblo de Israel lo aprendiera Y que de esa manera quedara como una constancia De lo que había sido La experiencia del de pueblo de Israel con Dios En esos 40 años que había durado la, El viaje, el éxodo la salida de Egipto hasta hoy que están ya a punto de entrar en la tierra que Dios les ha prometido Hermanos yo creo que todos estaremos de acuerdo en que un lapso de 40 años Es bastante tiempo como para uno conocer las cosas o conocer a las personas Una persona que haya vivido durante 40 años en una ciudad En un pueblo o en un país Pues esta persona efectivamente podrá decir que Que conoce la ciudad O de igual manera Alguien que por 40 años conoce a otra persona Digo ese es un tiempo suficiente como para que esta persona pueda decir sí yo conozco a fulano desde hace 40 años y por lo tanto eh, lo conozco bien yo sé lo que pudiera hacer lo que no pudiera hacer cosa que uno no puede decir de alguien a quien conoce de uno o de dos años porque de ahí viene el dicho que a veces usan las personas que dice uno nunca termina de conocer a la gente porque las personas dan sorpresas cuando se les conoce por tiempos limitados pero cuando ya estamos hablando de 40 años pues eso ya es toda una vida y sobre todo acá en esta época en donde la expectativa de vida de los seres humanos era muy corta pues se podía decir que era conocer y saber cómo era Dios durante toda la vida ahora qué es lo que Moisés podía resumir o traer a cuenta después de esa relación con Dios durante 40 años después de haber probado eh, el carácter, la naturaleza de Dios Moisés lo que podía decir es lo que Encontramos ahí en el versículo 4 En primer lugar él dice Refiriéndose a Dios Él es la roca Y esta manera de describir de a Dios como Una roca Es una comparación que A Moisés le gusta mucho porque en este canto que, que es este capítulo Esa expresión aparece seis veces Lo cual pues es bastante frecuencia para un solo capítulo Pero qué idea es la que nos remite La palabra de Dios cuando nos dice que El Señor Dios es la roca Cuando pensamos en una roca qué ideas son las que vienen a nuestra mente bueno en primer lugar hermanos podemos decir que una roca nos transmite la idea de estabilidad por eso es que el Señor Jesús allá en el capítulo 7 de Mateo después que Él ha dado el sermón del monte Él dice que Aquella persona que oye esa palabra y la pone por obra Él dice lo voy a comparar con un hombre que quiso construir su casa Entonces cavó hondo hasta que llegó a la roca Y colocó los cimientos de su casa sobre esa roca Y por lo tanto la casa estaba bien cimentada vino el viento, vino la tempestad, vino la lluvia pero la casa no se movió entonces ahí tiene usted la roca está hablando hermanos de estabilidad por eso es que no hay mejor terreno para construir una casa o un edificio que aquel que tiene roca como lecho pero no solamente la roca nos habla de estabilidad o seguridad, confianza Sino que la roca también es hermanos una expresión de inmutabilidad Pues así son las rocas Las décadas o incluso los siglos pueden pasar pero las rocas siempre seguirán siendo lo que son no así con los bosques, con los ríos que pueden cambiar su cauce y de hecho lo cambian Y uno podría hermanos poner como ejemplo casi cualquier cosa de la naturaleza pero muy pocas cosas de la naturaleza serán tan inamovibles como lo es una roca por eso es que las rocas pueden perdurar yo le dije que por siglos pero realmente puede ser por milenios y eso es lo que ocurre por ejemplo con aquellas aquellos grabados que los seres humanos hicieron hace milenios atrás pero que son grabados que los esculpieron en la roca esos documentos son los que permanecen vigentes hasta el día de hoy en cambio aquello que fue escrito sobre eh, papiro o sobre pergaminos son documentos que se perdieron porque el tiempo hace su efecto y si de esos documentos no se fueron haciendo copias a lo largo del tiempo entonces son documentos que se pierden para siempre Pero lo que quedó grabado en la roca eso perdura porque la roca es inamovible De manera que acá hermanos cuando Moisés dice que Dios es la roca Nos está hablando que Él no es alguien que hoy es una cosa y mañana es otra o que esta semana nos dice algo y ya la próxima semana el discurso habrá cambiado Si Él es una roca entonces Él, Él no cambia, Él es inamovible Incluso podríamos decir que las más grandes rocas del planeta Tierra Un día van a pasar aunque puedan durar milenios un día pasarán mas el Señor seguirá siendo el mismo <risa> Él no cambiará Y precisamente porque Él no cambia Es que nos da esa, esa estabilidad, esa seguridad Porque entonces uno sabe que su palabra es algo A, a lo cual nosotros podemos acudir y saber que esa palabra siempre será la misma, siempre estará ahí como ella misma lo declara que el cielo y la tierra pasará. mas mis palabras no pasarán, Entonces, hay una estabilidad pero Dios no solamente es inmutable sino que el versículo nos dice que todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo Cuando la palabra nos dice ahí que Él es recto, que Él es justo Que sus obras son perfectas, que todos sus caminos son justicia Lo que Moisés nos quiere decir es que como lo decimos popularmente nosotros Dios es cabal ¿Y qué queremos decir con eso de que es cabal? Pues lo que queremos decir es que Él es fiel Él es leal Él actúa rectamente Él nunca hermanos Fallará a su palabra Nunca nos dejará avergonzados Él nunca Permitirá que como lo dice la escritura allá en el libro de Samuel que su palabra caiga por tierra en ninguna oportunidad Y prueba de eso repito es que el deuteronomio hace la recolección de todos los hechos De Dios con su pueblo a lo largo de 40 años Si usted ha leído esos libros o por lo menos ha leído Deuteronomio que es un resumen Se habrá dado cuenta que Dios nunca falló al pueblo de Israel Todo lo que Él dijo Sucedió Todas las promesas Que Él elaboró Las cumplió Lo que Él dijo que habría De suceder sucedió Y esto no porque el pueblo de Israel hubiese sido leal a él o Hubiese cumplido la parte que, que le correspondía no fue así La ley de Moisés realmente era un pacto que Dios hizo con su pueblo Donde Dios a través de la ley expresó lo que era su voluntad, su naturaleza, sus principios lo que él esperaba de su pueblo y en la Escritura, ahí en el libro de Éxodo lo Tenemos que cuando el pueblo de Israel Oyó las palabras de la ley ellos dijeron Delante de Dios todo lo que el Señor ha Dicho haremos entonces ahí tiene era un Acuerdo entre Dios y los hombres donde Dios asumía compromisos como tomarlos como su pueblo, cuidarlos, guiarlos, alimentarlos, estar con ellos Introducirlos a la tierra prometida donde él había dicho que era una tierra tan rica Que la leche fluía, que el vino fluía y todo esto hermanos que estoy mencionando de la parte de Dios todo se cumplió y por eso es que Moisés puede decir Él es recto y justo En ese sentido es que le decía Dios es cabal Él, Él no falla y así como Él no falló a Israel De igual manera nosotros que hoy tenemos la Biblia completa Y que el Señor Jesús se ha revelado en nuestra vida y que nosotros tenemos mayores y más numerosas promesas que las que Israel tuvo Podemos estar completamente seguros que cada palabra, cada línea, cada frase que ha salido de la boca de Dios Es completamente segura, es confiable, no va a fallar porque Él es la roca Eso es lo que atañe a Dios Pero ahora veamos el versículo 5 ¿Qué es lo que ocurre con su pueblo? Dice actuaron contra Él de manera corrupta Actuar de manera corrupta hermanos Es lo contrario de ser cabal ¿no? Porque nosotros, ¿qué entendemos por una persona corrupta? Bueno, hay dos maneras de entenderlas, ¿verdad? Que, que no son excluyentes. Y una es que uno puede entender que una persona es corrupta cuando su moral es muy baja o es inexistente. Una persona que hace perversidades, maldades, que comete... Inmoralidades de todo tipo que falta a la ética Decimos que es una persona corrupta, corrupta moralmente Pero hay otro sentido también y es que corrupto usualmente pues se usa En el campo político cuando se habla de un funcionario corrupto Es aquel que hace mal uso de los fondos públicos que no son de él Sino que por eso se llaman públicos porque pertenecen a todos al público Nosotros lo enfocamos en el campo político pero corrupción puede haber y la hay en la empresa privada Corrupción la puede haber en los centros de trabajo, en las oficinas, en las escuelas hasta en las iglesias bien pero entonces ahí estamos hablando de corrupción en el sentido de una falta de, de honestidad cuando una persona es corrupta sea en el campo público sea en el campo privado esa persona lo que está haciendo es que le está tomando el pelo a usted le está jugando una mala pasada porque cuando Pagamos, hermanos, los impuestos y todos pagamos impuestos. Con solo que usted compre en el país está pagando impuestos. Bueno, con solo que nazca ya tiene que pagar impuestos, ¿no? Se paga impuestos por nacer. Sino que qué es la partida de nacimiento, ¿no? Claro, es un documento no que hace constar que tal niño o niña nació en tal fecha y que es hijo de fulano mengano y le da existencia jurídica pero hay que pagar por eso y no está pagando usted el papel está pagando un impuesto bien los impuestos hermanos como siempre se ha dicho a nadie le agradan por eso se llaman impuestos porque es una imposición que el estado hace porque si el Estado dijera bueno el que quiera Ahí colabora para los hospitales públicos Algunos lo van a hacer Otros no Bueno pero como es impuesto Es una imposición Queramos o no Lo hacemos pero al hacerlo Nos queda hermanos como una Esperanza le digo confianza no sé cómo pero es de que usted dice, bueno, me toca pagar el 13% de IVA por todo lo que compro. Solo están exentos los libros. Y parece que algunas medicinas. De ahí por todo lo demás. Tenemos que pagar IVA. Pero entonces usted dice, bueno, con esto voy a contribuir para las clínicas, para los hospitales, para el sistema público de educación. Para que hagan más puentes, para que pavimenten las carreteras Esa es la esperanza como le decía o la confianza no sé qué tan grande la tenga Pero uno dice bueno por lo menos va a servir para eso Entonces cuando el funcionario viene y ese dinero que a usted se lo impusieron Se lo quitaron por la fuerza porque usted sabe que hay impuestos que ni le preguntan Si usted quiere o no quiere Sino que de su salario está descontado automáticamente Y no le andan preguntando si quiere o no porque así es la ley Entonces el funcionario viene y toma ese dinero Y si hace mal uso y lo está ocupando para él Se está aprovechando de lo que es suyo y como dije Y es público, es de todos, él solo debería ser un administrador eficiente pero cuando no lo hace entonces es un Corrupto eso es lo que ocurría con Israel Que dice actuaron contra él o sea el Pueblo de Israel actuó contra Dios de Manera corrupta entonces vea la Diferencia mientras que Dios era cabal Como hemos dicho con su pueblo su pueblo Andaba con jugaretas su pueblo andaba con corrupción porque Dijimos que la corrupción es una falta a la, a la confianza es engañar es querer tomarle El pelo Esa es la naturaleza del ser humano no Solo de Israel sino que de todos, todos Hermanos siempre estamos buscando la Manera de salirnos con la nuestra Ver cómo engaño a Dios Cómo hago esto o aquello sin que Dios se dé cuenta Eso es actuar de manera corrupta con Él Y luego dice para vergüenza de ellos ya no son sus hijos En el Antiguo Testamento con frecuencia en varios pasajes se dice Y sobre todo en, en el libro de Éxodo estos libros que se le atribuyen a Moisés lo dice bastante que Israel es el Hijo de Dios pero entonces hoy está Diciendo ya no son sus hijos para Vergüenza de ellos y ¿por qué no son sus Hijos no porque Dios haya fallado o esté Renunciando a su paternidad sobre su Pueblo Dios no lo va a hacer porque Dios Es cabal Dios es justo Todos sus caminos son justos Sus obras son perfectas Él es recto Entonces los hijos que Él tiene Nunca va a decir pues yo me desatiendo de ustedes entonces No es que porque Dios se desatienda Que hoy la escritura dice ya no son sus hijos Sino que está diciendo que ya no son sus hijos Porque no se parecen al papá Como dice un refrán, ¿no? De tal palo, tal hastía. Entonces uno espera que el hijo actúe como el padre. Bueno, hay padres que actúan de tal manera que primero Dios sus hijos no sigan sus pasos. Primero Dios que no salga hastía como el palo. Pero hay otros padres que sí son ejemplares. Bueno, Dios... Es un padre como lo estamos viendo acá que es recto y justo pero ellos sus hijos no actuaban con esa rectitud y con esa justicia Por el contrario eran corruptos entonces por eso porque ya no se parecían a su papá Es que ahora Moisés decía ya no son sus hijos y termina en el versículo 5 hablando de Israel Son una generación torcida y perversa Vean las grandes diferencias En el versículo 4 de Dios Se nos dice que Él es la roca Sus obras son perfectas Pero en el 5 de Israel se dice Actuaron de manera corrupta en el 4 hablando de Dios Moisés dice que él es recto y justo Y en el 4 hablando del pueblo dice son una generación torcida y perversa Es decir van por caminos diferentes Mientras que Dios es una cosa su pueblo era otra Y esto entonces nos enseña hermanos que nosotros nunca podemos culpar a Dios Que las cosas hayan salido mal Algunos dicen bueno desde que Jesús vino a la tierra que son ya dos mil años ¿no? Él vino a enseñar el cristianismo pero mire eso de nada sirvió porque en esos dos mil años es cuando más guerras por motivos religiosos ha habido y es verdad Entonces qué, Dios falló al enviar a su hijo entonces no sirve lo que Dios hizo el evangelio es una farsa Porque resulta que el evangelio solamente vino a provocar más guerras eso sería atribuirle a Dios lo que realmente es responsabilidad de los hombres porque lo que Jesús enseñó hermano no, no hay nadie que pueda decir eso que Jesús hizo o eso que Jesús enseñó no sirve o fue un error a diferencia de todos los demás líderes religiosos que han Habido y que han fundado cada uno su propia Religión a todos hermanos uno les puede Identificar o señalar errores que cometieron Pero de Jesús nunca nadie ha dicho nada Y, y hasta los ateos que manifiestan no creer En Dios como ya le dije en otras ocasiones en la teología se estudia el ateísmo y hay una división, bueno hay muchas divisiones del ateísmo Pero una división básica es que está el, el ateo virtual es aquel que es ateo Pero no tiene mayor reflexión en cuanto a eso es más a veces agnóstico y a veces más un aragán de verdad que, que no ha querido examinar las evidencias y están los ateos consistentes Los ateos consistentes son aquellos que tienen toda una teoría del universo, de la vida, de la historia Y que ellos dicen o sea Dios no existe porque el universo, los seres humanos, la historia Responde a principios que pueden ser identificados científicamente ese es el ateo consistente, aquel que ha pensado las cosas Que si usted le pregunta por qué es ateo le dan mil razones por qué Ahora el otro, el ateo que lo es solo formalmente, virtualmente Usted le dice, ¿y usted por qué es ateo y le dice un disparate Algo así, ah porque la Biblia la han cambiado muchas veces Ese es un disparate, ¿no? porque si usted le dijera pruebe que la Biblia ha cambiado vamos a los documentos más antiguos, tanto del antiguo como del nuevo testamento y demuestre que ha cambiado va a quedar en el ridículo lo que pasa es que se basa en la ignorancia otros se basan en la comodidad son ateos prácticos el ateo práctico es de que no, no yo no me voy a andar complicando de que si Dios Dice que esto es pecado, no es pecado, que me voy a ir al infierno. que me... No, no, yo mejor vivo la vida y me olvido de eso. Ese es el ateo práctico, que no se diferencia en nada del borrachito, del irreflexivo. Bueno, pero aún hablando de los ateos consistentes, que tienen sus convicciones, o sea, no digo que sean verdaderos, lo que estoy diciendo es que tienen bases que a ellos les parecen verdaderas, aún ellos. Reconocen que las enseñanzas de Jesús Fueron una luz para la humanidad Ellos podrán decir que Jesús fue un gran Maestro podrán decir que fue un gran ser Humano que fue alguien que marcó la Historia Y No lo reconocen como Dios no ven nada Divino en él pero sí como un gran hombre Entonces no está el fallo del lado de Dios el problema no es que vino el Evangelio, el problema es qué es lo que los hombres hacemos con el Evangelio, qué hacemos en las iglesias. Una pregunta que varias personas con frecuencia hacen, es que dicen, y le digo porque a mí me la hacen a cada rato, y preguntan, hermano, ¿Y por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto en Edén? Y yo les digo ¿y por qué no? ¿Por qué no lo iba a dejar? Ah es que si no lo hubiera dejado entonces el hombre no hubiera caído Como sabes que no Pero en el fondo de eso hay otra cosa peor Que se llama orgullo porque Esa persona que dice no mejor no lo hubiera Dejado ¿qué está diciendo con eso le está Corrigiendo la plana a Dios Eso es lo que está diciendo Dios cometió Un error no debió haberlo dejado Ah, entonces Tú eres el nuevo Dios tú eres el nuevo Dios que corrige al Dios que hizo los Cielos y la tierra lo que está bien y lo Que hizo mal no tienes una mejor idea que Él puro orgullo no el problema no es de que si había o no había Árbol del conocimiento del bien y del mal El problema es lo que dice aquí Que, su actua, que la actuación del ser humano es corrupta Que son torcidos y perversos Ese es el verdadero problema Entonces Uno no le puede echar la culpa a Dios Si a alguien debemos culpar es a nosotros mismos en, en lugar de preguntarnos por qué Dios dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal mejor pregúntese por qué fuimos tan tercos que le desobedecimos a Dios esa es la pregunta correcta así es de tal manera que hermano uno puede señalar muchas cosas Como que en las iglesias hay gente hipócrita Que en las iglesias hay gente chismosa Que cómo es que le dan privilegios a este mengano Si este es un ladrón o este es un loco O esta mujer le quitó el marido a la fulana Y hoy es diaconisa de la iglesia O sea todo eso puede ocurrir sin duda Pero es Dios culpable de eso O significa eso que Dios no existe O que Dios es malo o que Dios se hace el desentendido es en el hombre donde está la maldad y si eso queremos usarlo como una excusa para evadirnos de Dios entonces vamos por mal camino pero hoy este día tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de nuestros pasos Y llegar a entender que Dios es recto, que Dios es justo Sus caminos son perfectos y eso siempre es así Porque Él es la roca que no cambia Somos nosotros los que debemos cambiar Y los que debemos acogernos a la gracia de Dios en tanto que esa gracia continúa todavía disponible vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro hoy yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador más si usted ha escuchado la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que realmente Dios nunca ha fallado Y como decía al principio después de 40 años de estrecha relación con Él Este venerable anciano Moisés de 120 años de edad podía decir Sus caminos son perfectos si hay algo que corregir está de nuestro lado en nuestra vida Por eso yo quiero hoy hacer una invitación Si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado la palabra y hoy necesita venir para recibir al buen Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está se ponga en pie expresando con eso su deseo de recibir al Hijo de Dios cualquier amigo, cualquier amiga que necesita venir para entregarse al Hijo de Dios póngase en pie y vamos a orar por usted venga al Hijo de Dios hay alguna persona que necesita venir con toda confianza póngase en pie Dios es tan cabal Que lo va a recibir Sin reproches No va a Causarle Ningún regaño Él simplemente quiere Perdonar Entregarle perdón Hay algún amigo que necesita Venir al Hijo de Dios Póngase en pie queremos orar cualquier amigo, amiga que viene al Señor por primera vez hoy es su momento para que se acerque y la gracia de Dios le cubra hay alguien que necesita venir también si hay hermanos que se han alejado del Señor quizá usted se alejó diciendo Dios me falló pero piense, examine. ¿No será más bien lo inverso? Pero tal es la misericordia del Señor que está dispuesto a recibirte. Y por eso hoy es el día para reconciliarse con Él. Ponte en pie. Ya no estés luchando contra el Señor. Él te espera. Hay alguna persona que se reconcilia Póngase en pie O si es primera vez Que viene el Hijo de Dios Póngase en pie Estoy por finalizar esta invitación Pero si hay alguna persona Que necesita venir Al Señor Jesús Hoy es el momento Para que Venga Venga para que la gracia de Dios le pueda alcanzar ¿hay alguna persona? hoy es su momento para venir muy bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga bienvenido si hay alguna otra persona esto ya es el último llamado estoy por orar pero si hay alguien más que necesita venir hoy es el momento a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que habiendo reflexionado en la palabra de Dios no duden en venir a Jesús, nosotros somos los necesitados Ore con nosotros Padre gracias te damos Por tu bondad Y porque cada día Como tú lo prometiste Tu palabra no vuelve vacía Siempre hace la obra Para la cual tú la envías Y por eso te pedimos Por esta persona Como también aquellos Que a través de radio, televisión, internet Ahora están abriendo Sus corazones para creer a tu palabra, para reconocer que la falta no está en ti, está en nosotros. Porque reconocemos que tus caminos son rectos, son perfectos, son justos. Pero en nosotros está la corrupción, la rebeldía, la desobediencia. Por eso venimos a ti y te rogamos Padre que nos perdones que tu sangre preciosa nos limpie de todo mal y así Señor podamos servirte en una dedicación permanente sabiendo que tú eres la roca inmutable e inamovible la cual nos da seguridad y cimiento sólido en nuestras vidas por eso gracias por Jesús nuestro Señor amén Bendito sea el Señor